esperamos que los que puedan ser grabados que, que puedan servir a otros hermanos en diferentes lugares vamos a continuar aquí eh, versículo tenemos el versículo 3 y el versículo 4 para esta noche y alguien quiere leerlo De Cantares 7, 3, 3 y 4. Ajá. ¿Qué piensan que será eso? Bueno, el... El versículo 3, de alguna manera, ya en otras ocasiones lo hemos visto, ¿verdad? ¿Qué, ¿A qué se refiere el versículo 3? ¿Se acuerdan? El nuevo. El nuevo y el antiguo testamento, ¿verdad? Eh, dice aquí, esto dijimos que en otra palabra, cuando se trata de los pechos, Dijimos que ¿para qué son los pechos? Para alimentar, exactamente, para alimentar. Entonces, cuando hablamos del Nuevo, del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿eso para qué es? Para alimentar. Para, para alimentar. Primera de Pedro 2, 2, 2, ¿se acuerdan cómo dice? Es Primera de Pedro, vamos a ver, a lo mejor es segunda, no, creo que es Primera Luego se me, se me las digo de otra manera. ¿Ya lo tienen? Es, ajá, primera de Pedro. Sí, eso es. Dos, dos. Sí, que dice desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Así que los pechos son para alimentar y esos dos pechos se encuentran ¿dónde? aquí ¿verdad? en la palabra eh, eso es para los niños esto es para los niños recién nacidos para los nacidos de nuevo esa es la palabra correcta para los nacidos de nuevo eh, entonces vemos aquí eso entonces lo tenemos claro ¿verdad? porque eso Hermanos, con el tiempo, cuando eh, donde el Señor los ponga, en, en donde le plazca en el futuro, sea aquí o sea en otro lugar, eh, para enseñar, eh, para enseñar que el Señor realmente nos ayude. Ahora vamos a estar viendo aquí el versículo 4, que es muy, este, es muy importante que... Que, que podamos estar viendo este versículo que dice la primera, la primera parte dice tu cuello como torre de marfil tu cuello como torre de marfil vamos a estar recordando algunas cosas cuando habla del cuello ¿qué quiere decir? la fe la fe hermano la fe la fe 
que es el cuello representa, vamos a decir que el cuello es tipo o representa o significa, más bien que representa, el cuello representa la fe. Ahora, ¿por qué, ¿Por qué el cuello ¿Por qué el cuello? ¿Por qué el cuello representa la fe? El cuello es el que une a la cabeza. ¿Y qué une? ¿Qué une el cuello? La cabeza al cuerpo, ¿verdad? Ajá. Exactamente. El Señor es, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y es unido a Él a través, por medio de la fe. Entonces, eh, aquí dice esto, a ver, y vamos a ver una cosa, eh, vamos a ver la diferencia de esto. Porque ya lo, ya lo miramos anteriormente, esta palabra ya la vimos anteriormente, tu cuello. Tu cuello como torre de marfil, como torre de marfil. Dijimos que, que ¿qué es el marfil? Santidad y pureza, ajá. ¿Y qué, qué es en lo literal, hermana Gloria? ¿Para qué es el marfil? ¿El marfil de dónde lo sacan? Sí, 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 del. ¿Y para qué es esos huesos? ¿Para qué los usan? para sostener ¿qué más? para hacer dientes el marfil sí y los dientes que hacen según el marfil según el marfil es el precio hay unos que son imitación que no son buenos dientes eh, se ven feos los postizos o sea exactamente Ajá, de, de eso lo hacen, de eso lo hacen de, de marfil y, y, este, y se ve, eh, todo depende de la calidad de hueso, pero dicen que el más caro, el más caro es el hueso del, del este cuerno, del, del diente del elefante, ¿qué será? ¿cuerno o diente? ¿qué será? Sí, 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 pero ese es el más caro, creo, el más caro. Eh, ahora Marfil lo tenía ahí apuntado hermana que es santidad pureza sí sí es lo que quiere decir ok ahora vamos a ver esto una una quiero que noten esto tu cuello como torre de marfil en el capítulo 4 versículo 4 vimos algo parecido pero dijimos que parecido, pero hay una diferencia. Versículo, capítulo 4, versículo 4, que dice, aquí dice lo mismo. Tu cuello como la torre de quién? De David, edificada para armería. Mil escudos están colgados en ella, todos esos escudos de valientes. Ah, aquí vemos esto, a ver si nos acordamos. Tu cuello como la torre de David. Tu cuello como la torre de David. ¿Qué dijimos en ese tiempo que quería decir ese versículo? Es diferente, un poquito diferente que el que estamos viendo. 
acá es como la torre de David y acá como torre de marfil ya no se acuerdan capítulo 4 versículo 4 hermana Gloria al menos que usted haya notado ok este aquí en este versículo dijimos que aquí en este versículo dijimos que tu cuello como la torre de, de David como la torre de David estaba hablando en fuerza en poder porque saben que en el tiempo del rey David en cuanto a la guerra en cuanto a lo que tenía que ver con como reyes no había un rey que lo pudiera derrotar o confrontar entonces aquí habla de una de la fuerza de la fuerza que había y saben por ejemplo que tal cuando dicen pero que pero qué fuerte está su fe no que tal eso pero esto es una esta es una forma de verse esta es una forma de verse y que impresiona también pero acá donde estamos en el capítulo 7 acá nos habla que tu cuello como torre de marfil allá veamos que significaba y quería decir fuerza verdad que si sí? aquí en este versículo en este versículo no, no habla de fuerza habla de belleza porque si estamos hablando de pureza y santidad oígame que precioso Dice que hemos sido llamados nosotros a ser santos, a ser santos porque Él es santo. Entonces, aquí nos habla de esa belleza. En otra palabra, que el Señor se ha estado realmente revelando a esa vida y esa vida ha estado correspondiendo y, y ya no es una vida bruta, sino camina con mucha prudencia con mucha prudencia, es prudente ¿se acuerdan lo que era David? era prudente en sus palabras y ahora ya no hablamos por hablar o sea nos dan ganas de hablar porque antes así lo hacíamos pero de repente calmadito y dice ay, ay, ay como ha cambiado, como ha cambiado porque si lo hubieras visto escuchado antes pero como hablaba y ahora, ahora ya cada vez que le sale una palabra me, me admira que hasta parece como que tiene mucho estudio me, me, me explico cosas así y este y sin embargo no es de esa manera sino que la persona es prudente entonces se ve un cambio y por eso dice aquí tu cuello como torre de marfil tu cuello ahora Eh, yo sé que no se trata de un cuello literalmente sino en otra palabra oh que bonita fe, que hermoso ¿no? como confiesa en el Señor no, algo, algo que realmente eh, impresiona impresiona y, y aquí vemos esta, esta parte como torre de marfil, de marfil. en otra palabra también el, el marfil es un material que es firme verdad que si sí? ¿Y la fe para qué es? Para firmarnos, para firmarnos. Así que es, es interesante, es muy importante esto. Ah, ahora vamos a ver aquí tus ojos. 
como los estanques. Como los estanques de dónde? De Esbón, junto a la puerta de Baraín, ¿verdad? Entonces, eh, estanques, tus ojos como estanques. Claro que es lo que nosotros conocemos y puede ser en el caso de, de esto, según la historia, esta ciudad era una ciudad, Esbón era una ciudad y se dice que esta ciudad era una de las ciudades que conquistaron, bueno, eh, donde, donde estaban este, eh, los amorreos. Este, este pasaje quieren que lo busquemos y para ver si podemos aquí en Números 21 Números 21 versículo 25 lo quieren ver Números 21 versículo 25 dice y tomó Israel todas estas ciudades Y habitó Israel en todas las ciudades de, del Amorreo, en Esbón y en todas sus aldeas. Es la misma, más que acá escrita con una letra diferente, pero es, es la misma, era una ciudad, era una ciudad de quién, del Amorreo. Eh, y esta ciudad se dice que historialmente se dice que tenía lagos lagos y por eso dice que estanques pero era, eran lagos y, y bueno se, se, se hace comentario ¿no? de que en esos lagos, en esos estanques que podía realmente haber ahí agua y que más ¿Qué más? Bueno, peces, peces, ¿verdad? Puede ser vida, ajá, vida, porque estaba, por ejemplo, el mar muerto, que ese mar, el Señor Jesús lo usó muchas de las veces en su enseñanza, habló acerca del mar muerto y el mar muerto era un mar, pero que no podía ahí vivir nada porque era, era conocido como el mar donde había mucha sal o donde hay mucha sal y, y el, el, la sal no deja que, que nadie nada pueda vivir ahí o sobrevivir ahí entonces por eso se llama el mar muerto el mar muerto y entonces este el Señor Jesús habló acerca de, de eso del mar muerto lo que tiene que ver con el con el matrimonio y cosas así porque muchas de las veces lo que sucede no cuando se habla del mar muerto un día vamos a hablar de eso del mar muerto pero aquí eran estanques donde había vida tus ojos en otra, en otra palabra por ejemplo ¿para qué sirven los ojos? para ver para tener una visión clara a través de la fe una visión clara a través de la fe 
¿sabe? Tu cuello, tu cuello une a la cabeza y une al cuerpo. Pero la visión es del Señor, nosotros no podemos tener esa visión si no estamos conectados con Él. Para servir, para ministrar, para realmente enseñar su palabra al grado de que haya vidas que se conviertan, no solamente por enseñar, sino que realmente las vidas puedan recibir. Porque hay muchas personas que enseñan, pero realmente no saben ni qué enseñan. Pero que alguien tenga realmente una visión clara que, Señor, que al tiempo tuyo, Señor, esta palabra realmente produzca vida en cada uno de nosotros y al tiempo tuyo cuando tú abras una puerta nosotros estemos preparados por tu gracia para que esta palabra corra y llegue el momento que tú salves a otros a otros, les enseñes a otros también Eh, así que vamos a ver aquí tus ojos como los estanques digamos que en un estanque hay vida hay peces, hay tantas cosas pero también fue algo que dijo el Señor Jesús venir en pos de mí y yo os haré ¿qué dijo que nos iba a hacer? pescadores de hombres y si alguien realmente tiene una visión y es clara que nosotros primero que hemos sido salvos que tenemos un llamado para seguir al Señor para aprender de Él, para caminar con Él y luego para que el Señor use nuestras vidas para que otros puedan oír su palabra así como dijo Juan el Bautista yo soy la voz solamente la voz de uno que clama en el desierto entonces tenemos tenemos esa parte aquí dijimos que como los estanques donde hay una visión clara de parte del Señor ahí también hay vida hay vida hay vida Eh, vamos a a ver aquí tenemos una cita del Evangelio de Juan eh, del Evangelio de Juan 14 Evangelio de Juan 14 versículo 3 lo tienen ahí quien quiere leerlo que creen que piensan ustedes acerca de ese versículo eso lo hemos visto cantidad de veces verdad que si sí? Y hay veces que porque pensamos que ya lo hemos visto cantidad de veces, como que pues ya lo vamos a ver otra vez. Pero cada vez el Señor puede enseñarnos algo, algo nuevo para nosotros, nada nuevo para Él, pero para nosotros sí. Esto a mí me llama la atención cuando dice Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. En otra palabra, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, nosotros somos miembros en particular, pero formamos ese cuerpo, formamos ese cuerpo y cada vida que realmente Él habita en nosotros, fíjense cómo estamos, de, 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 de quién dependemos, dependemos de ese cuello, de esa fe que es es Cristo en vosotros porque Pablo dijo lo que ahora vivo en la fe lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios esa fe nos la ha dado el Señor y para qué para agarrarnos de la cabeza 
y como, como miembros que somos de ese cuerpo, fíjense, cada uno donde estamos. Ay, ahora vemos aquí algo y yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay una cosa, hay algo precioso aquí y esto espero que lo podamos recibir hoy con la ayuda del Señor. Noten una cosa que dice y si me fuere y os prepararé el lugar vendré vendré otra vez vamos a ver quiere decir quiere decir esto y esto es en serio quiere decir que si Él no viene a llevarnos ¿quién puede llegar al cielo? nadie Nadie, por eso de eso de invitar, de decirle Señor ven, ven Señor, ven, ven porque quién puede llegar al cielo sin que Él venga a llevarlo. Uno como que a veces tenemos así las cosas, no pues eh, ya vamos para arriba, es, perdón, usted no va a ningún lado si no vienen a llevarlo. ¿Me explico? No es que ya nos vamos a nuestro hogar, perdón, si no vienen a llevar, usted no va a ningún lado. Porque Él dice y yo vendré, vendré. ¿Y a qué viene el Señor? Voy a venir a llevar los que salvaron. Por eso el Salmo, el Salmo es el Salmo 48, verso 14 que dice, Él nos guiará. Eh, quiere decir que va a venir, que va a mentir. Ven como no es tan fácil como, como se piensa, como se piensa esa seguridad, Señor, Señor. Por eso que estés clamando y estés pidiéndole al Señor, Señor, dependemos de ti, dependemos de ti. Dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, dependiendo de Él. Por eso que cada vida tenemos que tener la convicción de tener una relación con Él. Y cada día, cada día y a cada momento estamos manejando, oramos, estamos trabajando, oramos, salimos y venimos por el camino, oramos, llegamos a la casa, tenemos un tiempo, oramos, estudiamos la palabra, volvemos a orar y, y así, esto es de todo el tiempo. Y si te llega a agarrar el sueño y no oras, pues has estado orando todo el día, a cada momento te despiertas y ponte a orar pues ¿cuál es la diferencia? porque no se trata de vivir una religión se trata de vivir una realidad la realidad entonces nos damos cuenta que miren lo que el Señor ha prometido para su pueblo y eso quiere decir que tenemos que tener una visión una visión muy muy clara muy de parte del Señor muy de parte del Señor Así que dice aquí en Cantares, ¿verdad? ¿Vimos eso? ¿Algún, ¿Tienen alguna pregunta de esto? Del versículo 3. ¿Alguna cosa que, que no esté muy claro? Juan capítulo 14, versículo 3. Él, nos, él se fue, él digo, cuando ascendió al cielo no es que apenas nos iba a preparar lugar pero el ascender al cielo era decir 
enseñarnos y decir el lugar está preparado ¿Okay? porque murió resucitó y, y él dice voy a preparar lugar, en otra palabra no dice que voy y, eh, quiero decirles que está allá si me ven que ascendido ¿Mm? entonces pero y luego dice aquí y voy a venir por mí mismo por una iglesia una iglesia que, que el Señor ha estado trabajando y ha estado cambiando su corazón por eso la situación aquí con nosotros no es lo que nosotros queremos ni lo que nosotros pensamos como hijos de Dios nosotros tenemos que estar al tanto que aun cuando ofendemos a alguien cuando ofendemos a alguien con todo ese, esa, ese dolor y esa situación que a veces uno no quiere dar el brazo a torcer pero para ir realmente eh, parecernos al Señor tenemos que seguir sus pisadas y es el que dice, que dice aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hay veces no es quien tenga la culpa ni quien no tenga la culpa es estar en paz es realmente eh, tener un, aquí hay una reconciliación y estar en, en la paz del Señor que es muy importante muy importante así que tenemos Marcos capítulo 1 versículo 17 el que referíamos venir en pos de mí y que Marcos 1 y les dijo ya lo tienen todos y les dijo venir en pos de mí y haré que seáis pescadores de que de hombres bien vamos a continuar aquí capítulo 7 capítulo 7 y tenemos aquí Primera de Corintios 1 verso 26 al 29 alguien lo quiere leer veintiséis al veintinueve. Ajá. Entonces, lo que, versículo 26 lo dice todo, ¿verdad? Podríamos decir que aquello que tiene que ver con nosotros, pues mirar, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos qué. ¿Qué? Dijimos que la palabra noble, ¿de dónde viene? ¿De qué se trata o qué quiere decir? ¿Ya no se acuerdan? Nobles. ¿Ya no se acuerdan? Un noble, un noble es como es como una persona 
que es hereditaria, es, eh, es, es heredado o que ha tomado tanto nombre como posición de alguien que es muy rico. ¿Se acuerdan la palabra noble? Por eso habla del Señor cuando habla de nosotros que dónde estábamos primero primero que no éramos nadie porque un noble es alguien un noble es alguien que tiene dinero que tiene posiciones que viene heredando hasta un nombre de, de, de cierta uh, ¿cómo, le llaman, ¿cómo le llaman este? De, cuando hablan de un rey tras otro rey de una ayúdenme no cuando se hereda cuando se va pasando de una dinastía ¿se llama? no ¿mande? ¿sí? ¿sí? ok que esa persona ha venido heredando Ay, exactamente Eh, ¿Qué está diciendo? Eso, eso, entendamos eso. ¿Qué dice el Señor? Ustedes no son muchos nombres. Ustedes díganme con qué cuentan, con qué contaban, de dónde venían. Primero que delante del Señor dice que primero que estábamos muertos y un muerto que puede tener nada. Muertos en nuestros delitos y pecados. Eh, estábamos Efesios 2, versículo 1 y 2 muertos en nuestros delitos y pecados y luego dice sin Dios en este mundo, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así que ¿con qué contábamos? Dice aquí, mirar que no sois muchos nobles, pues más bien nada, nada, ¿verdad? Entonces la palabra noble viene de algo, de, viene de, de algo que, que ha venido heredando, Exactamente. Ahora bendito sea su nombre. Contamos, ahora contamos con que somos, ya no somos extranjeros ni somos albenedizos, sino somos herederos y miembros de la familia. Ahora sí. Pero antes, por eso nos habla de, de lo que de lo que éramos. Y ahora cuando habla tu cuello como torre de marfil, tu, 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 tus sandalias, tus pies, tus pies, cómo se ven. Es una, 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 una cosa hermosa, pero hay un canto que dice, que a mí me gusta mucho ese canto, que dice, la hermosura de mi Señor, ¿se acuerdan de ese, de ese canto? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice ese canto? Y la hermosura de mi Señor, nunca se acabará, algo así dice. Ok, pero la hermosura de un cristiano no es la de él, la hermosura de un cristiano es la hermosura del Señor, es la realidad del Señor en esa vida, cómo el Señor ha estado obrando y esa vida también cómo se ha dejado tratar tratar y ahora claro se ve que si sí, es una vida que es un heredero es un heredero que va pasando que en otra palabra el nombre de aquel que es el rey de reyes va siendo pasado ¿Mm? 
el apóstol Pablo que dice os, os engendré por el Evangelio ¿se acuerdan? impartiendo herencia habrán todos aquellos entonces dice sino que de lo necio del mundo escogió Dios para, avergo, para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es lo que no es para deshacer ¿de dónde? dónde ¿qué palabras? ¿qué? eso no existe para nosotros lo que no es ¿Cómo, ¿cómo es que lo que no es para deshacer lo que es? pero lo que no es éramos nosotros nosotros no éramos nada por eso dice que sin mí nada sois y sin mí nada puedes pero con Él ahora somos y si es que dejamos que el Señor obre en nuestras vidas Él va a ir tu, primero tirando lo que está en nuestro corazón y en segundo lugar va a poder ser una bendición Él en nosotros y a través de nosotros con aquellos que el Señor ponga a nuestro alrededor por eso que es muy importante esto que estamos viendo en esta tarde vamos a a ver aquí este Proverbios 14, 12 Proverbios catorce, doce, versículo once. Vamos a empezar a leer. ¿Quién lo quiere leer? Once y doce para que podamos leerlo en contexto. Entonces, ¿qué dice aquí? La casa de los impíos será qué? Asolada. Pero florecerá la tienda de quién? de los rectos hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino es camino de muerte es camino de muerte aquí por eso cuando les hablábamos digo hablábamos en un principio cuando se trata de de la salvación hermanos puede ser que uno mismo puede estar engañado y confundido que no se toma tanto para la salvación no, si el Señor obra en nosotros, si el Señor realmente ha venido en nosotros, no, no se toma tanto, pero le voy a decir que si sí va a haber un gran efecto en nuestras vidas y no vamos a poder ser los mismos y si continuamos siendo los mismos y estamos en un lugar algo está pasando y de seguro que no es lo correcto porque esta, esta palabra dentro de nosotros tiene que afectarnos al grado de que al tiempo Él va a ir cambiando para que podamos ser esa, esa vida como la sulamita la sulamita aquí ella estaba realmente llegando a la madurez y vamos a estar viendo el capítulo 7 todo ese capítulo 8 su culminación 
y paso a paso vamos a ver eso y vamos a eh, con la ayuda del Señor vamos a creer que vamos a aprender muchas cosas y como que no es tan no, esta salvación es tan maravillosa, es tan gloriosa como para que no pase nada en nuestras vidas no, no, no lo veo yo de esa manera no lo veo de esa manera entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y que nuestro corazón no vaya a estar siendo engañado porque a veces uno piensa no yo pienso que ya estoy más o menos y cuando dice el camino que al hombre le parece que parece que ya no, no, no dice que el que está limpio que se limpie que más y dice que el que el que es impío dice que viva siguiendo impíamente porque el, el, el cambio es el Señor en nosotros si no hemos experimentado esa obra del Señor en nosotros entonces nosotros seguimos siendo impíos y no podemos vivir una vida de santidad sin Él pero si Él ha obrado en nuestras vidas de seguro que ha afectado nuestro ser de una manera que nosotros no tenemos una idea pero Él, él ha, ha hecho esa obra así que vamos a ver el último pasaje que tenemos aquí en esta noche Filipenses <coughs> Filipenses 2 ¿Alguien lo quiere leer? Verso 12 Filipenses 2, 12 Por tanto ¿Qué tal eso? <risa> Dice aquí, como siempre habéis que obedecido, no solo en mi presencia solamente, sino que mucho más ahora en mi ausencia. Vamos a ver que, por ejemplo, a veces que viene un hermano por ahí y de repente decimos, ay, ay, ahí viene el hermano, cuidado con lo que hablas, ok. Llegó otro hermano por acá, cuidado, y que llegó un hermano. Eh, estamos en un lugar donde nadie nos conoce y empezamos a hablar muy normal, o sea, a bromear o qué sé. Pero el Señor dice aquí, dice aquí, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, siempre, no, no, no solamente en, en, en momentos, ¿Mm? no de vez en cuando, siempre. Dice, no solo en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, porque el temor no es el temor al hombre. ¿Se acuerdan que dice Proverbios que el temor al hombre pone qué? Pone lazo. Hay veces que uno dice, ay no, porque me, me van a ver, olvídate de lo que te vayan a ver los demás, es que el Señor te está viendo. El, el temor al hombre pone lazo y si uno no lo hace porque hay que vayan a decir los demás que me vayan a ver, estamos mal porque el corazón como quiera no ha cambiado. Necesita estar esperando y viendo que el Señor es el que nos está viendo y por eso dice 
ocupaos en vuestra salvación con temor y qué y temblor así que cuando hay temor y saben y lo que es cuando hay temor y saben lo que es temblor cómo se pone uno cuando uno está temblando Creo que para obedecer al Señor no hay tanto de eso. Nos da miedo cuando estamos a punto de pasar algo difícil, crítico. Pero no, no he visto que nadie dice, ay, es que Dios me está viendo. No, no, es como que no, ¿verdad? Es tremendo. Pero así dice que debíamos de estar. Es que el Señor me está viendo y no puedo actuar de esta manera, ¿no? Pero no, no, es, no es así. Por eso digo que la salvación, hermanos, se toma más de lo que muchas de las veces a veces nosotros pensamos. Esto no es una no es un pasatiempo ni nada, esta es una una realidad. Y tenemos que pedirle al Señor que que él produzca en nosotros este este querer como este hacer. Esto que solamente él puede hacer en cada uno de nosotros, este Este, este, ahora nuestro estudio estaba muy cortito, ¿no? Pero bueno, dos eh, versículos que vimos ahí de Cantares. ¿Alguna pregunta antes de terminar de lo que estuvimos viendo? Ahora sí ya se les quedó la diferencia de Cantares 4:4 a Cantares 7:4. Sí. La otra es belleza. ¿Cómo ven? Sí. Ajá, exactamente, exactamente, porque las situaciones que dice que él nos va llevando de poder en poder, de gloria en gloria. Entonces, este me, a mí me gustó mucho y digo, ay Señor, gracias porque, porque nos estás enseñando todos estos detalles. Eh, no como quisiéramos, porque quisiéramos que el Señor lo hiciera a mí, que nos enseñara más, pero Él sabe porque hasta ahora es ahí. Y no podemos recibir a tal vez más, pero yo estoy agradecido, contento, muy agradecido con el Señor por lo que el Señor aún hasta este momento nos está enseñando. Y vamos a estar terminando. Y si no hay ninguna pregunta pues este, terminamos ¿no? esperando que de hoy en noche podamos continuar nos faltan todavía tanto apenas tenemos siete versículo cuatro ¿verdad? vamos a dar al señor que nos ayude te salimos el año Señor queremos darte gracias Señor por tu palabra Señor gracias por aquello que Señor nos concedes ver a través de tu palabra Señor y como Señor eh, eh, tu Señor puede sobrar en tu pueblo tu amada iglesia Señor así como eh, vemos que oraste en la sulamita eh, eh, Señor en un principio Señor como Ella tenía problemas para caminar, cómo tenía, Señor, preguntas, Señor, cómo realmente nada la inquietaba, Señor, pero, Señor, Tú continuaste sobrando. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias. 
Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.